0: Y si me hace favor, vaya abriendo su Biblia en el libro de Ageo. Ageo. Ahí en el versículo 1, si me sigue, por favor, en el versículo 1, acompáñeme. Dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes, en el mes sexto, en el primer día del mes. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea, sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Mire, muchos cristianos nos quejamos o se quejan de los problemas que tenemos en nuestra vida, de los problemas económicos que tenemos, de los problemas en nuestro matrimonio, de los problemas en nuestra familia, de los problemas en nuestro trabajo y el etcétera es muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo de Israel estaba experimentando problemas muy parecidos a los nuestros y nuestro Dios los describe perfectamente ahí en el verso 6 cuando dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y y no quedáis, no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto El Señor dice que tienen que meditar en sus propios caminos Eso dice en el verso 5 Pues generalmente buscamos externamente el porqué de nuestros problemas Pero el Señor es claro Mediten en sus caminos Mire si usted ve, eh, lee las no, ve las noticias y lee el periódico, usted se va, in, se va a enterar que hay muchísimos, pero muchísimos problemas alrededor del mundo, muchos, muchos problemas. Pero a ver, le voy a hacer una pregunta. La guerra de, de, de Israel con, y, y, y jamás, ¿verdad? Ahí en la franja de Gaza, es esta guerra que se levantó hace poco. Ok. ¿En qué le afecta a usted en su vida familiar o matrimonial? ¿Usted tiene problemas en sus matrimonios por causa de la guerra de Israel contra Hamas? ¿O tiene problemas en su matrimonio o en su carácter por la guerra de Ucrania contra Rusia? ¿Sí o no? ¿O ¿Usted tiene problemas en su matrimonio porque el dólar está subiendo? O sea, esos son problemas que giran alrededor del mundo pero cuando tenemos problemas en nuestro carácter cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, cuando tenemos problemas en nuestro trabajo, cuando tenemos un problema económico verdad este eh, cuando tenemos un problema en la familia, eh, no tenemos que andar buscando, ¿verdad? No tenemos que andar buscando este, los problemas afuera. Los problemas son internos. El Señor nos dice ahí en el verso 5 de Ajeo que meditemos en nuestros propios caminos. ¿Y sabe por qué? Porque, pues, eh, porque generalmente buscamos externamente el porqué de nuestros problemas. Pero el Señor es claro. Él nos dice, mediten en sus caminos caminos, eso es lo que el Señor nos está diciendo, es decir, que sus problemas no venían de afuera, sino que por sus propias actitudes, por su propia manera de vivir, pero ¿cuál era el problema?, la respuesta la encontramos ahí en, en, en los versos del 2 al 4, el Señor dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, re entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta el pueblo había abandonado la casa de Dios el, el templo había sido destruido por el imperio babilónico y cuando los judíos, cuando los judíos regresaron nuevamente después de 70 años cautivos en Babilonia, comenzaron a reedificar el templo, pero después abandonaron la obra, se dedicaron a edificar sus propias casas, se dedicaron a otras cosas y dejaron la obra de, la, de, la obra de reconstrucción del templo a medias, y el Señor le reclama, mi casa está abandonada. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, nosotros también tenemos que meditar en nuestros propios caminos. O sea, yo creo que si, si yo le digo, levante su mano los que tienen problemas, le, voy, le puedo asegurar que son varios los que tienen muchos problemas Algunos económicos, algunos familiares, algunos matrimoniales, algunos en el trabajo Y algunos otros tipos de problemas tendrán Entonces el Señor nos dice, aplicando esto a nuestra vida Que tenemos que meditar en, propios ten en nuestros propios caminos Tenemos que reconocer que el verdadero problema de nuestra vida Es el mismo problema del pueblo de Israel ¿Y sabe cuál es el, pueblo, el problema del pueblo de Israel? El mismo que tenemos nosotros, no tenemos tiempo para Dios en nuestra vida Es lo que Dios les estaba reclamando, así de sencillo Al igual que el pueblo de Israel nos hemos, edificado, nos hemos dedicado ¿verdad? a edificar nuestras propias casas y hemos dejado la casa de Dios como dice en el verso 4, edificar nuestra casa significa dedicarnos más al trabajo, dedicarnos más a los negocios, dedicarnos más al estudio, dedicarnos más a la diversión, etcétera, etcétera. Y surge la pregunta, ¿es malo dedicarnos a edificar nuestra vida? ¿Es malo? ¿Sí o no? No, la respuesta es no, no, de hecho... La palabra de Dios nos dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes, que tenemos que dedicarnos a nuestros negocios y trabajar con nuestras manos para que no tengamos necesidad de nada. Vaya Primera de Tesalonicenses, pongo una marca en Ageo, por favor. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús ¿verdad? entonces ahí está entonces está, está la, la instrucción pero que esto no nos aleje de Dios es decir tenemos que trabajar, sí. Tenemos que estudiar, sí. Tenemos que dedicarnos a los negocios, sí. Pero nunca debemos olvidar la prioridad de nuestra vida, que la prioridad de nuestra vida tiene que ser Dios. Mateo 6:33, no lo busque. Busca primero qué. ¿Y qué más? ¿Y todo lo demás? o vendrá por añadidura. El problema es que ¿sabe qué? Estamos tan afanados en, en, en la vida diaria En, en, nuestros, en nuestro trabajo en, en lo que tenemos, en lo que no tenemos En lo que estamos de verdad este, afanados En un montón de cosas Y de verdad, de verdad Hacemos a un lado las cosas de Dios La Biblia es bien clara y dice Busca primero el reino de Dios y su justicia Y eso era lo que Dios le estaba reclamando Al pueblo de Israel estaba que habían abandonado, verdad de, habían dejado de reedificar la casa de Dios y se habían dedicado ellos solamente a, a estar eh, edificando sus propias vidas, sus propias casas y es lo que Dios le estaba reclamando al pueblo de Israel y es lo mismo que ahora también, verdad nosotros estamos metidos en muchos problemas precisamente por, por la cuestión de que también hemos dejado a Dios a un lado, Hemos querido resolver los problemas de nuestra vida en nuestra propia sabiduría, en nuestra, en nuestra propia forma y en nuestra propia manera y hemos dejado a Dios a un lado cuando su palabra dice todo lo contrario que lo busquemos primeramente a Él. Y eso es lo que, por eso muchos muchos de los problemas que estamos viviendo no tienen nada que ver con los problemas externos, no tienen nada que ver con la guerra de Israel, con la, eh, con la guerra de Ucrania, que porque el dólar subió, que porque ahora están haciendo una ciclovía en el periférico y hay un solo carril, que porque en o sea, esos problemas son externos, no tienen nada que ver con nuestra vida, los problemas están en cada uno de nosotros. Hace poco platicaba yo con, con una persona eh, eh, y era de las primeras veces que, que venía a la iglesia y, y, y un domingo me abordó y empezó a platicar conmigo y me decía que pues que estaba, estaba a punto, estaba a punto de dejar ya su matrimonio. Y le digo, pero por qué? Es que tengo muchos problemas, la verdad, con, 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 mi, con mi esposa No me entiendo con ella, no esto y este. ¿Cuánto tiempo tienes de casado? Y me dice, bueno, con ella tengo 10 años de casado Pero anteriormente ya estuve casado ¿Cuánto tiempo anteriormente? Pues anteriormente estuve también como otros 6, 7 años ¿Y cuál fue el problema de tu primer matrimonio? La separación bueno, pues es que teníamos muchos problemas, la verdad, la cuestión de carácter. Dice, el carácter de ella era muy difícil, y este y ahora en tu matrimonio en el que estás, bueno, pues es que no nos entendemos, y también el problema es el carácter de ella. Me decía, bueno, en parte sí, porque, y le digo, ¿y qué piensas hacer? ¿Buscar un tercer matrimonio? Le dije, ¿tú crees que la respuesta está en un matrimonio nuevo? El problema no, no es que andes de matrimonio en matrimonio, el problema es que enfrentes tu vida con, contigo mismo, que analices tu vida cómo estás y te vas a dar cuenta que los problemas no están en tu esposa ni están en el matrimonio, muchos de los problemas están en tu vida y sabe, eh, la relación con, con Dios es personal, los problemas son personales y si cada uno hacemos lo que tenemos que hacer Cumplimos con la palabra como debe de ser, ya lo demás no nos debe de interesar Pero el problema es ese Que no que estamos más enfocados en buscar, ¿verdad? Y, y achacarle la culpa que los problemas en nuestra vida son, son problemas externos Pero ¿sabe que No tiene nada que ver, nada que ver cuando estemos delante de Dios, no vamos a poder culpar a nadie de, de, a la hora que el Señor pida cuentas de nuestra vida. No, 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 va, a haber, no, no va, a haber, este, este eh, ninguna, no va a haber ninguna cuestión, ¿verdad? De, de, de decir Señor, pues es que mira que eh, pues no me consagré porque pues es que la esposa que tenía o el esposo que, que me diste, No, no, es el esposo que tú escogiste. Y si él tenía problemas, yo voy a tratar con él. Pero a ver, dime, tú como esposa, y tú como esposo, tú como hijo, tú como padre. Entonces, los problemas son de una manera personal. El problema es que nosotros hemos dejado a Dios. Mire, ahí regrese a, a Geo, por favor, ahí en el capítulo 1, verso 13. Entonces, a Geo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros, dice Jehová fíjese que muchas veces de, eh, estamos teniendo problemas en la vida de cualquier índole, problemas de cualquier índole y decimos, no pues es que sabes que, yo siento que Dios no me oye y sabes qué? Es más, creo de verdad que Dios me dio la espalda no, es que nada me sale, de verdad. De verdad, nada me sale, le estoy batallando en esto, le estoy batallando en lo otro, le estoy batallando aquí y este, pero no, no, no. No, no no funciona, no me sale. Yo creo que sí, la verdad, la verdad, Dios me dio la espalda. Bueno, ahí está una palabra bien clara. Repítalo otra vez conmigo, el verso 13. Dice entonces Ageo enviado Enviado de Jehová Habló por mandato de Jehová Al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros Dice Jehová Le pregunto ¿Dios miente? ¿Eh? Ahora le pregunto ¿Usted cree que Dios nos ha abandonado? ¿No? 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 Qué bonita palabra, fíjese, qué bonito mensaje el que el Señor le dio al pueblo. Yo estoy con vosotros. Pero es un mensaje que también nos debe de hacer reflexionar, pues no es Dios quien nos ha abandonado. No nos están saliendo mal las cosas en nuestra vida porque Dios nos haya dado la espalda, sino al contrario. Nosotros hemos dejado a Dios Mire Hay una cuestión Hay una cuestión Dentro de las iglesias cristianas La religiosidad La religiosidad Está inundada las iglesias De religiosos Venimos Cada reunión y a lo mejor muchos estamos involucrados en diferentes ministerios o en ministerios Y venimos a la reunión y venimos este a participar y venimos a todo lo que hacemos este, Pero ¿sabe qué? Nuestra vida no cambia Nuestra vida no cambia Hace poco el, el, el mensaje que compartía el pastor Chu y el de Dios me bloqueó a mí se me hizo bien tremendo, de verdad, o sea, eh, bien tremendo de, en la aplicación, ¿verdad?, de, de, de la palabra nuestra vida, Dios me bloqueó, o sea, las palabras son muy actuales, ¿verdad?, bl el bloqueo, la Biblia, la Biblia no dice Dios me bloqueó, ¿verdad?, este, pero sin embargo, es cierto, o sea, es, es nuestro... Todo, ¿verdad? Nuestro trato a la esposa, eh, los hijos cómo tratan a los padres, tu vida llena de resentimiento y de amargura, ¿verdad? Eso, mientras tú no sueltes, mientras tú no liberes, mientras tú no, no, no perdones, todo, pues todo eso... Todo eso bloquea, todo eso está afectando nuestra vida de una manera bien tremenda, la verdad. Entonces, este, no es Dios, el problema no es Dios, el problema somos nosotros mismos, los que tenemos que examinarnos y tenemos que meditar en nuestros caminos, hacer un alto y, de, y ver, a ver, espérame, espérame, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y ¿sabe ¿Qué? Meternos con Dios y buscar la respuesta en lugar de, 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 de darle vuelta a la verdad y es lo que sucede y, y le digo que, que, que las iglesias están llenas de religiosidad porque es verdad, es verdad, mucha gente no cambia el carácter, su, su, su manera de ser, su manera de actuar hay mucha gente que está, está atorada todavía con, el, con la amargura, con el resentimiento, con el enojo entre las mismas familias o con otras personas, ¿verdad? Este, y, y bueno, y, y la mejor liberación, ¿verdad? La mejor liberación para las heridas es el perdón. Y muchos todavía están ahí, ¿verdad? Con ese tipo de cosas, ¿verdad? Como dice Hebreos 12:15, ¿verdad? Mirad. No sea que, algo, que brote alguna raíz de amargura y por ella muchos sean, eh, sean contaminados, dice les estorbe y por ella muchos se han contaminado, ¿no? Y eso es lo que sucede en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos buscado a Dios. Porque en el momento en que busquemos a Dios O que tengamos esa relación con Dios Pues Dios nos va a confrontar En nuestra manera de vivir Y te va a sacar tus trapitos Como dicen por acá, ¿verdad? Te va a sacar tus trapitos sucios Y bueno, y Dios te los va a sacar pues, ¿Para qué? Para que los laves Para que se laven los trapitos y que, y que la relación con Dios esté cada día mejor Y por eso le damos la vuelta Le damos la vuelta Y no tenemos ese tiempo, ¿verdad? Para, para parar y meditar en nuestros caminos, porque sabemos que hay áreas en nuestra vida que tenemos que cambiar, que tenemos que corregir, que tenemos que darle la respuesta a Dios cada día. Y le digo, el problema es que nosotros hemos dejado a Dios. Ya la Biblia nos ha enseñado que Dios nos dice, yo estoy con vosotros. Y tenemos que reconocer que posiblemente no se trata de haber dejado la iglesia o de haber dejado nuestros ministerios, sino de haber descuidado lo que representaba el templo para Israel, que es el lugar de comunión con Dios. A lo mejor vienes y te digo participamos aquí en los ministerios, y todo eso, pero no tienes un tiempo de oración, no lees la Biblia. Ahora lo, lo, lo único que lees de la Biblia es lo que ves en la pantalla, porque pues ya muchos ni Biblia cargan, ya no cargan la Biblia. Y bueno, el celular, ¿verdad? Y, y, y lo poco que leen de la Biblia es lo que, lo que lees en la reunión que vienes el, el, el domingo o el jueves o el sábado o el día que vengas. Es lo, es lo único que lees de la Biblia, ¿verdad? Durante todos los días y, y bueno, crees que con eso es suficiente y no lees. Lógico. no lees, no aplicas Y es Y luego todavía nos, nos nos, quejamos ¿Por qué me está yendo como en feria? ¿Por qué me está yendo así? Si yo soy un hijo de Dios Y yo soy bien fiel En las reuniones Y yo soy bien fiel en el ministerio Y yo soy bien fiel en las, en las misiones Y yo soy bien fiel Y yo soy bien fiel ¿Sí? Es decir, que muchos cristianos estamos siempre en la iglesia, de verdad, estamos siempre sirviendo en los ministerios, pero hemos abandonado nuestra comunión con Dios, hemos abandonado nuestra comunión con Dios, hemos descuidado nuestra lectura bíblica, hemos descuidado nuestra vida de oración, Pero también hay muchos cristianos que al igual que el pueblo, del pueblo de Israel han abandonado la casa de Dios, ya no se congregan. Tristemente después de la pandemia todavía hay mucha gente que, que no regresó a congregarse. Gente que todavía están ahí en sus casas, ¿verdad? Y no, pues ya pues, se me hizo más cómodo quedarme ahí, este... Eh, ya ve que ahora muchos trabajan en sus casas, ¿verdad? Su home office. Pues también la gente ya agarró su church office. Pues sí, ya tienen su church office. Así de sencillo. Oye, ¿qué onda? No te congregas. No, estoy, practico church, church office. ¿Y cómo es eso? No, pues me reúno en casa. Ah, ¿Pero por qué no te congregas? No, pues es que es más cómodo. Es más cómodo quedarme acá así como el pueblo de Israel ah, habían abandonado la casa de Dios ya no se congregan han dejado de diezmar y de ofrendar Y el otro día un hermano se acercó conmigo y me dijo Toño, tú fuiste banquero, ¿verdad? y le dije, sí ¿cuántos años? no, pues como 20 años Ay, a lo mejor me puedes dar un consejo Financiero, pues le digo: Mira, pues ya hace tanto tiempo, a ver si me acuerdo, ¿no? A ver, dime qué pasó. Es que fíjate que, no, no, dice, pero no es tan, no es tan, no es así, no te creas que, que no te quiero hablar de un crédito hipotecario ni de, de crédito, no, 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 te quiero hablar más bien a ver si que me ayudes a, a, a tratar de identificar cuál es mi problema, la verdad, este, no me alcanza el dinero. Le digo, ah, órale y, este, y, y le digo, bueno este ¿Podemos saber cuánto ganas? Sí, y ahí me, nos pusimos ¿verdad? ¿Y cuánto cuánto este ¿Cómo se llama? ¿Pagas renta? No La casa es propia ok eh, ¿Pagas escuelas? No, gracias a Dios Me aumentaron el sueldo, mis hijos ya Ya todos están graduados Ya no están en la escuela para nada Digo, entonces no pagas renta, no pagas escuelas, ok. Este, y vamos a decir, ¿no? Él me dijo, gano 50 pesos, ok. ¿Y cuánto pagas de luz? No, pues pago como mil y tantos pesos. ¿Y de agua? No, pues tantos pesos. ¿Y de esto? Y total, estamos ahí haciendo las cuentas y todo eso. Y le digo, oye, este, pero... Pero, ¿por qué tienes problemas financieros? a ver, tarjetas de crédito no, nada más tengo una y mira, nada más pago tanto, de cada mes dice, porque hice unas compras a plazos y, y a meses sin intereses y es lo que pago oye, pero pues entonces te queda, haz de cuenta, de 50 pesos que ganas, pues haz de cuenta 20 se te van en los gastos fijos la comida, el agua, la luz así, ¿verdad? El tipo Bartola ¿no? y este le digo, oye, te quedan como 30 pesos libres ¿Qué les haces? Dice, pues es que no sé No sé a dónde se me va Le dije, oye, me faltó Preguntarte ¿10 más? Y me dijo, no, pues es que no me alcanza Le dije, pero espérame, ¿cómo no te alcanza? Si te quedan 30 pesos pues es que, mira, ya cuando veo, ya no tengo nada Y vengo a la iglesia y pues no diezmo Le dije, pues mira, no se necesita ser financiero Te estás robando a Dios Pero Así de sencillo, por eso no te alcanza Me dijo, ay, ¿a poco ese es el problema? Bueno, ¿me quieres creer? Créeme Dice, la única parte en la Biblia donde Dios dice, probadme, dejes en Malaquías, hablando de esto precisamente de lo que estamos platicando tú y yo, y yo te lo voy a decir, pruébalo, pruébalo. Pasó el tiempo. Y como al mes, mes y medio Viene y me dice Toño Eres buen banquero No, le dije, no No soy buen banquero Le dije, el consejo Es, digo, aquí lo que está funcionando Es tu obediencia Le dije, porque pues es Dios Dice Proverbios 10.22 La bendición de Dios es la que te enriquece Y no añade tristeza con ello Le dije, es Dios entonces es que mira, en todo, en todo, en todo Debes de poner a Dios en primer lugar, en todo Para que te salga bien, en todo En todo, quieres ir de vacaciones, ora y, y que el Señor te confirme Que es el tiempo para irte de vacaciones Quieres hacer un negocio, ora y que Dios te confirme, verdad Lo que quieras hacer siempre pon a Dios en primer lugar, siempre y te va a ir bien y, y créanme lo que hacía, hay mucha gente ¿no? entonces como el pueblo de Israel habían abandonado la casa de Dios y ya no se congregaban han dejado, habían dejado de diezmar y ofrendar de, eh, eh, han dejado de servir en sus ministerios y también su comunión personal con el Señor ahí quedó y de verdad, y vemos gente que les, que les va como en feria, la verdad. Y, 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 y bueno, y dice es que no sé, no sé, de verdad. Y, y, y ayer me escribió me escribí una persona, ¿verdad? Me, me escribió una persona de Estados Unidos que, eh, pues, no sé ni cómo, de verdad, ahí llegan los teléfonos. Y total, me empezaron a llegar mensajes y me decía, ay, pastor, le pido por favor que ore por mí, mire, estoy... Estoy metida en muchos problemas este, Tengo este, una depresión Tengo así, 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 así y, y la verdad dice Y yo sé que todo esto pues, es, es, es a raíz de, de problemas pasados este, Que fui afectada, fui herida Fui abusada, fui así, 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 así Y son problemas del pasado Y yo le contesté Le dije, mire La mejor liberación para las heridas es el perdón No puede seguir viviendo en su pasado No puede seguir atada A una serie de personas que le afectaron Ya no Dice la Biblia ¿Usted conoce la Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene de cristiana? No, pues ya tengo como 30 años de cristiana Entonces conoce la Biblia pues más o menos Le dije, mire, le voy a decir un versículo Le digo, si yo le digo, se sabe Segunda de Corintios 5.17 Y me dijo, no, pues es que así como por números No me lo sé Le dije, no, no se preocupe, pero yo se lo voy a recitar Le voy a empezar a decir el versículo Y usted lo va a terminar sin Usted se lo sabe y se lo sabe perfectamente Y le digo, mire, voy a empezar El que está en Cristo ¿Cómo? Las cosas viejas He aquí, pues usted también se lo sabe. Y todos no lo sabemos, pero ¿qué? ¿De qué sirve? Que no lo sepamos si no lo aplicamos. Y mucha gente está atorada con cosas del pasado todavía. Con ofensas, con heridas Este, con ah, Es que abusaron de mí Ay, es que hicieron esto Ay, es que No puedes seguir atado a un pasado Ah, oh, bueno, está bien te voy, a, te voy a decir algo Si lo puedes hacer, hazlo ¿Puedes regresar el pasado? ¿Se puede volver el pasado? Pues No ¿se puede forjar un mejor futuro? ¿pero partiendo de dónde? ¿del pasado o del presente? ¿Eh? entonces ¿qué tenemos que hacer? soltar soltar el pasado para tener un mejor presente y si Dios lo permite tener todavía un mejor futuro ¿de verdad? ¿pero qué tenemos que hacer? soltar el pasado y, y, y por eso le digo, el versículo todos no lo sabemos A lo mejor no se lo sabe con número y Con, con, con capítulo y versículo, ¿verdad? Pero, pero se lo sabe El que está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas Bueno, yo creo que todos estamos en Cristo, ¿sí o no? Bueno, yo le dije a esta persona ¿Usted está en Cristo? Sí, pastor, ¿cómo cree que no? Bueno, entonces nueva criatura es Entonces quiere decir que las cosas viejas Ya deberían de haber pasado Y que ahora el Señor ha hecho nuevas en, las cosas en su vida pero por eso le digo que la mayoría de las iglesias cristianas están llenas de religiosidad. Con muchos cristianos vienen a la iglesia, escuchan las, las, las predicaciones, los sermones, los cultos, como usted le quiera llamar. Pero solamente escuchamos. Y no sabemos versículos y, y olvídese, y, y tiene todas las versiones de la Biblia habidas y por haber y se jacta de que mira yo tengo todas las versiones de la Biblia así teníamos así había un hermano hace muchos años ya falleció pero él siempre llegaba y me decía toño qué crees acabo de conseguir la Biblia haga de cuenta llegaba y decía acabo de conseguir la Biblia nácar colunga oye qué, qué tremendo hombre está tremendísima esa versión no no está pero soñada, estuve buscándola y la conseguí. Pasaba el tiempo y le decía, Toño, ¿qué crees, mano? Acabo de conseguir la versión de la Biblia, la Biblia en plenitud. No, Toño, qué versión, la verdad, qué versión de Biblia, de verdad. Y luego llegaba, Toño, acabo de conseguir la versión palabra de Dios para todos. Y no, habías de ver, habías de ver este. La manera tan sencilla, este tan comprensible, tan clara, que está esa versión. Le digo, ¿cómo, ¿cuántas Biblias tienes ya? Híjole, pues ya ahorita ya debo de andar arriba, arriba de 20, más de 20 versiones diferentes. Dios habla hoy, Reina Valera, esta de no sé qué, la versión Valera Antigua y esto, y me sacaba así, así. Y, oye, una pregunta ¿Y de qué te sirven todas esas versiones de la Biblia? ¿Cómo que de qué me sirven? Pues para, para estudiar Y para, para este, irme a una Y ver la versión Y sacar de aquí el contexto Y de acá esto Y, y... le dije, oye, si sí es cierto Sacas el contexto Pero para hacer un pretexto Mano en tu vida No cambias cuánto estaba bien atorado con la droga Bien, bien metido en la droga Su familia destruida totalmente Dije, oye, ¿qué onda con tu esposa? No, pues ella tiene sus rollos allá Tú sabes que estamos separados Yo veo a mis hijos de vez en, mis hijos de vez en cuando Y digo, pero oye Pero se jactaba de tener todas las versiones bíblicas Pero un solo versículo no tenía aplicación es eso lo es lo triste en todo esto es lo triste de de, de lo que es, de lo que pasa hay una revista una revista que habla mucho de, de, de la naturaleza y sobre todo de los animales y hicieron un estudio de, de dos tipos de pájaros uno, los buitres y los colibrí entonces ellos escribieron lo siguiente, dice los buitres y los colibrí vuelan sobre el desierto la única cosa que los buitres ven es carne podrida porque es lo que andan buscando a los buitres le encanta este tipo de dieta pero los colibrí Ignoran el olor de la carne muerta En vez de esto, ellos buscan las flores llenas de color Llenas de color de las plantas del desierto Los buitres viven, en la, los buitres viven de la vida que era, o sea, de pura carne muerta Ellos viven en el pasado, o sea, los buitres Ellos, los buitres, se llenan con lo muerto y con cosas que ya pasó pero los colibrí viven de cosas del presente, ellos buscan nueva vida, se llenan de cosas frescas y cosas que tienen vida. Y la revista decía, cada pájaro encuentra lo que está buscando, cada pájaro encuentra lo que está buscando, así es con el ser humano también. Cada uno encuentra lo que está buscando. Así es sencillo. Meditar en nuestros caminos es establecer prioridades. Algo muy importante sobre cómo comienza el verso, ¿verdad? Es que eh, el verso 5 es que lo siguiente que se diría se, eh, se trata de la palabra de Dios. Todo lo que Dios diga que está bien o está mal, está, así debe de ser. Cuando Dios dijo, cuando más bien cuando Dios dice algo, no hay discusión sobre eso. Así como dijo, debe ser. En ese sentido, Ajeo fue el receptor primero de lo que Dios dijo. Y llama mucho la atención la pregunta, ¿no? Pues es una que lleva una tremenda reprensión, y no solo para el pueblo, sino también para los líderes de aquel pueblo. La, la versión NBI, ¿verdad?, traduce el texto de la siguiente forma. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Y algo muy particular es que ese para vosotros se repite dos veces, uno haciendo referencia al pueblo, ¿verdad?, y otros a los líderes que estaban ahí en el pueblo también. Y tanto el pueblo como los líderes estuvieron equivocados, ¿verdad?, estuvieron en el olvido espiritual, y esta actitud difiere del todo de, Con la de David, ¿se acuerda? Cuando David ahí en de Samuel 7, 2 Samuel 7.2 No lo busque, dice eh, Él no es feliz sabiendo que Mientras él vive en una mansión El arca del pacto descansa entre cortinas Meditar en nuestros caminos Es ver la realidad de nuestra situación Es el llamado a cada uno de, de ellos Es decir, piensen bien Cómo está siendo su proceder Cómo estás viviendo Piensen bien cuál está siendo su prioridad, porque esa sería la realidad de su situación. Olvidados de Dios. La comida, bebida y vestido son cosas esenciales en la vida del ser humano. Ellos poseían cada una de esas cosas, pero en escasez. A pesar de que no estaban satisfechos con todo lo que obtenían, preferían vivir de esa forma las consecuencias de haber descuidado la casa de Dios es que no hay prosperidad en la comunidad y por haber descuidado a Dios y sus cosas se enfocaron en sí mismos trabajando en sus campos, velando para sí mismos siendo su ganancia puesta como en saco roto haciendo mucho y recibiendo poco todo, todo le salía mal meditar en nuestros caminos es pensar y actuar el llamado insistente en este pasaje verdad, es, piensen cómo están viviendo. A lo que Ageo les exhorta es hacer reflexivos profundos, no personas que, so, que solamente contemplan la situación. Es decir, piensen y actúen, pues la acción sin reflexión es imprudente. Una acción sin reflexión es imprudente, pero la reflexión sin acción es estéril. Meditar en nuestros caminos es ver qué hay detrás de nuestra situación. La razón por las cuales las cosas estaban como estaban es que no estaban honrando a Dios, por eso el castigo estaba para ellos. Su propio descuido de prioridades era causa de que estén satisfechos con lo que estaban pasando. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos en ese tipo de situación como Amos nos la presenta que aun siendo llevados por las peores pruebas dejamos de estar cerca de Dios fíjese por eso en esta noche debemos de meditar en nuestros caminos y establezcamos nuestras prioridades viendo la realidad de nuestra situación para pensar y actuar al respecto dándonos cuenta lo que hay detrás de nuestra situación ahora bien si ya, reconocimos el, si ya reconocimos el problema, ¿qué tenemos que hacer? Vea lo que dice el verso 14 de Ajeo. Y despertó Jehová el espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Miren el verso 10 de este capítulo Dice Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros La lluvia Y la tierra detuvo sus frutos ¿Qué significa? Cuando la, en la Biblia habla de lluvia ¿De qué habla? De bendición Y, y, y si usted se fija no, no estamos hablando del mundo ¿verdad? Bueno, el mundo pues, no conoce de Dios Aquí estamos hablando del pueblo de Dios O sea de nosotros El Señor despertó el espíritu de los líderes del pueblo De Sorobabel el gobernador y de Josué el sumo sacerdote Y luego el espíritu del pueblo Y eso nos permite reconocer la gran responsabilidad Que también como cabezas, fíjese bien, como cabezas de hogar Tenemos para con Dios De verdad, nosotros los que somos cabezas Yo aquí veo muchas cabezas de hogar, muchas tenemos una gran responsabilidad como cabezas de hogar para con Dios la Tenemos la responsabilidad también como padres y madres También tenemos una gran responsabilidad Cómo está nuestra relación como padres e hijos, como hijos con padres de verdad Tenemos que reaccionar y volver a los caminos de Dios somos nosotros para poder motivar también a toda nuestra familia, a nuestros hijos, hijos e hijas. O sea, a veces queremos, ¿verdad?, este, eh, eh, que comiencen por los hijos, pero somos nosotros los padres los que tenemos que poner el ejemplo, ¿de verdad? Y ahí, ahí hay una gran responsabilidad en nosotros, como cabezas de hogar, como padres, como madres, como hijos, tenemos que volver a buscar a Dios. Tenemos que volver a buscar esos tiempos de verdad que hemos dejado a un lado en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar con Dios. Y probablemente hay desobediencia en tu vida. A lo mejor ya identificaste qué es lo que está pasando. Bueno, pues es tiempo. Devolver. Cierra tus ojos. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y, to y tomas unos minutos para meditar sobre tus caminos y, y ver qué? qué es lo que está pasando a lo mejor hay situaciones que tú mismo identificas y sabes que que no es lo correcto que no es lo correcto lo que estás viviendo lo que estás haciendo y, y todo eso pues ha ha causado situaciones en tu vida verdad y y bueno, pues ahora ya nos dimos cuenta que Dios, Dios no nos ha abandonado Somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios O hemos dado la espalda a Dios con nuestra manera de vivir Pero en esta noche Dios, Dios que es un Dios de oportunidades Dios nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él y decirle Señor Perdóname porque me he dedicado más a edificar mi vida y mi casa Que tener una relación y una comunión contigo, Señor Probablemente has dejado esos tiempos de oración, esos tiempos de, de tu lectura bíblica Pero hoy es el tiempo para tomarlo, la vida, la vida está pasando rapidísimo, la verdad Y es el tiempo Es el tiempo que Dios tiene para nosotros Es el tiempo para decirle Señor Perdóname Quiero retomar Señor Quiero hacer un alto Señor En mi manera de vivir Y hacer una meditación Señor y reflexionar sobre mis caminos. Gracias Señor porque sé que eres un Dios de oportunidades. Y quiero tomar esta oportunidad de poner mi vida a cuentas contigo, Señor. Si hoy en esta noche tu vida está así y quieres poner a cuentas con Dios, ponte de pie y vamos a orar juntos. Si tú dices, necesito retomar Ciertos caminos que he dejado Por estar más afanado en el trabajo Por estar quejándome de lo que tengo De lo que no tengo Hoy es el tiempo para decirle Señor Aquí estamos, delante de ti Señor Levanta tus manos y vamos a orar Señor, aquí estamos, delante de ti Señor Señor, tú conoces perfectamente nuestra manera de vivir, Señor. Y sabemos que tu palabra, Señor, ha llegado en un momento perfecto para confrontarnos y poder hacer un alto y reflexionar, Señor. Pero no solamente hacer una reflexión por hacerla, sino una reflexión que me lleve a un cambio. A un cambio de vida Señor A ponerte a ti en primer lugar Señor Han sido muchas las cosas Que no han salido como debe de ser Señor En mi trabajo En mi familia En mi negocio Pero ahora entiendo Señor Ahora entiendo Que no es por ti Que es por mí, Señor por mí, por la manera de conducirme, Señor. Por eso hoy quiero ponerme a cuentas contigo, Señor, y pedirte perdón. Y decirte, Señor, gracias por la oportunidad. Sigue hablando con el Señor, sigue hablando con Él y, y si hay algún área que tienes que, que entregarle y pedirle perdón, hazlo en esta noche. Regresa a casa con la convicción de estar a cuentas con Dios en todo momento. Tú sigue orando y sigue.
1: Restaurando cada parte de mi ser.
2: Aquí estoy ante Ti, adorando. A ti. Tú conoces lo que hay en mi interior Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón Donde nadie más me puede comprender Ayúdame Señor Quiero ver Tu amor Restaurando cada parte de mi ser Aquí estoy Ante ti Adorándote con todo lo que soy Te está orando cada parte de mi ser.
1: Por el poder de tus palabras. Gracias, Señor. Puedes dar un aplauso al Señor. Porque sabemos que Él es fiel, ¿verdad, mis hermanos? Él completará su obra en nosotros. Amén. ¿Les parece si nos despedimos esta noche pidiéndole al Señor? Que termine esa obra que iniciado nosotros Amén Vamos entonces a alegrarnos Vamos todos con las palmas Nada oh Cristo me separará De tu amor Tú me has hecho más que vencedor Señor Tu Espíritu Me guiará tú yo soy Yo Anhelo parecerme A ti, más y más ¿Puedes dar un grito de alegría? Uh, gracias
2: Señor Oh, Cristo me separará De tu amor Tú me has hecho más que vencedor Mi Señor Tu Espíritu me guiará Tú yo soy Yo anhelo parecerme a ti Más y más Confianza, Cristo, formar tu carácter en mí, nada me apartará de tu amor. Ni la vida ni la muerte lo presente por en mí y todo ayudará para bien Cristo formar tu carácter en mí, nada me apartará de tu amor, ni la vida, y la muerte, Doble Señor, por mí. Mi confianza Cristo forma Tu carácter en mí
1: Queremos ser como Tú, Jesús Queremos ser como Tú, Jesús Gracias, Señor